0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Alles über Sexualität und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Eine Sache, die Männer garantiert nicht kapieren müssen, um eine Frau im Bett glücklich zu machen, das ist heute mein Thema. Wie komme ich darauf? Es gibt ein neues Buch, eine junge Autorin hat es geschrieben für die Generation oder über die Generation Y. Jetzt musste ich erstmal googeln, was genau Generation Y ist. Das sind die Menschen, die zwischen 2000 und 1980 geboren wurden. Also die heute zwischen 17 und 37 Jahre alt sind. Das ist ja gar nicht so weit von mir entfernt. Da würde ich mal sagen, das ist so ein, zwei Generationen unter mir. Und diese Generation ist natürlich anders in ihre Sexualität hineingewachsen, als die Menschen, die so in meiner Altersgruppe sind. Wie alt bin ich? Ja, das habe ich schon mal gesagt. Ich bin jetzt ähm Im besten Alter, also ich bin noch nicht 50, noch lange davon entfernt und Zeit ist ja relativ. Das muss jetzt als Angabe heute mal reichen. Also die Menschen zwischen 17 und 37 wachsen anders mit Sexualität auf, weil sie mittlerweile eine andere Art der Aufklärung haben in der Schule, hoffentlich zumindest. Es gibt Pro Familia, die heute von Schule zu Schule reisen und Über Verhütung, über Sexualität, über leider auch natürlich das blöde Thema sexuell übertragbare Infektionen aufklären. Sie lernen in der Schule jetzt nicht, was Zärtlichkeit, Liebe, was das so alles bedeutet. Meistens geht es dann doch eher um so eben praktische Angelegenheiten in diesem Bereich. Aber sie haben eben auch die Möglichkeit durch das Internet zu surfen, sich Informationen zu holen. Sie werden zugeballert, sag ich mal, mit Informationen durch die Medien, mit Bildern, mit Filmen, mit äh, falschen Vorstellungen, mit richtigen Vorstellungen. Ja, das ist so alles dabei. Ich glaube nicht wirklich, dass das so viel einfacher ist, als es zum Beispiel in meiner Zeit war, wo ich eben nur die Bravo hatte und so ein bisschen Biologie in der Schule den Rest irgendwie was Flaschendrehen äh, kennengelernt habe oder über eine Freundin, die dann schon ein bisschen weiter war als ich. Ich glaube, es ist heute genauso verwirrend, weil es einfach zu viele Informationen sind. Das, was wir gar nicht hatten, damit werden sie heute überschwemmt. Gerade die jetzt ganz jungen Menschen äh, können sich ja gar nicht davor verschließen und bevor sie überhaupt irgendwelche eigenen Erfahrungen machen, da wissen sie schon theoretisch über alles Bescheid. Ja, nun gibt es eben dieses Buch, das geschrieben wurde über die Generation Y und über den Sex der Generation und darüber, was Männer kapieren müssen. Das ist ja schon mal ähm, tatsächlich, also sie hat es so ausgedrückt, die Autorin, und das ist ja schon mal auch eine sehr ähm, krasse ähm, ja, Ansprache, ne? was du kapieren musst. So bisschen aggressiv kommt das rüber. Vielleicht habe ich das auch nur falsch verstanden, das kann sein. Und ähm, da gibt es auch ein paar Punkte, die ich ganz gut finde. Offensichtlich gibt es weiterhin Probleme mit Kondomen zum Beispiel, dass Männer sich dann doch gerne noch dagegen wehren, Kondome zu benutzen, obwohl wir ja wissen, dass es sinnvoll ist, nicht nur zur Verhütung von Schwangerschaften, sondern eben auch zur Verhütung von Infektionen, die man sich beim Sex holen kann, wenn man nicht tatsächlich von erster Minute an treu einem Partner ergeben ist und der einem selbst dann auch. So, was ist jetzt ähm, das, äh, worüber ich mit euch reden möchte? Die Ansage ist, Männer sollen nicht so viel reden. Ja, sie sollen nicht Fragen stellen. Sie sollen nicht fragen, und bist du gekommen, Baby? Klar, das nervt natürlich, wenn man gerade einen tollen tollen, ähm, Sex hatte und dann sagt einer von beiden, oh, bist du gekommen? Klar, man sollte meinen, das wäre doch ganz selbstverständlich, dass man das irgendwie merkt. Aber das ist ja so nicht. Man oder Frau merkt es nicht. Wir alle wissen über vorgetäuschte Orgasmen. Und ich glaube, ziemlich viele Zuhörer jetzt äh, haben diese Erfahrung auch selber schon mal gemacht. Frauen täuschen vor und Männer aber nicht minder. Da könnte man jetzt meinen, ja, Männer können doch gar nicht äh, vortäuschen, das sieht man doch. Ja, aber wenn sie ein Kondom benutzen oder wenn es spät in der Nacht ist oder viel getrunken wurde oder so, dann guckt Frau ja auch nicht immer sofort nach und fühlt, oh ja, da ist der Sperma, der ist gekommen. Das ist ja Quatsch. Ne? Wir, also man muss erstmal auf die Idee kommen, überhaupt das nachzuprüfen. Und das ist ja, das ist ja schon mal so eine Sache. Bei Frauen ist der Orgasmus ja nicht so offensichtlich wie bei Männern, weil wir nicht in der Form ejakulieren beim Orgasmus. Das können wir zwar auch, aber das hat nicht unbedingt mit dem Orgasmus zu tun. Und außerdem tun das dann beim Orgasmus auch nicht so viele Frauen. Das heißt, Männer gehen manchmal einfach davon aus, dass wir Frauen einen richtig tollen Orgasmus gerade hatten, weil wir gestöhnt haben, zum Beispiel, so, oder weil wir uns angespannt haben oder weil wir eben leuchtende Augen haben hinterher. Ja, das kann natürlich alles auf einen Orgasmus hindeuten, muss es aber nicht. Das kann auch einfach nur richtig toll gewesen sein. Und das ist eben das Thema, nicht jeder Sex, nicht jeder gute Sex braucht einen Orgasmus. Überhaupt nicht. Es gibt auch Menschen, die auf den Orgasmus bewusst verzichten und diese, diese Zeit der Erregung einfach noch hinauszögern und ja eben bewusst darauf verzichten, dann ein Wettrennen zum Orgasmus zu starten. Die Situation ist also folgende, das Paar liegt entspannt, müde, glücklich nebeneinander im Bett und er fragt eben nicht, und bist du gekommen oder war es super oder wie oft war es denn jetzt heute oder irgendwie sowas, sondern geht stillschweigend davon aus, dass sie gekommen ist, denn man soll ja keine Fragen stellen. Jetzt liegt sie da und denkt, oh, das war richtig toll, aber naja, so ein bisschen hat noch gefehlt, dann wäre ich auch vielleicht tatsächlich gekommen. Jetzt sagt sie ja nicht, ähm, du, du übrigens, also ähm, ich ich bin gar nicht gekommen, das das hast du vielleicht jetzt gedacht. Also hast du das gedacht? Weil sie weiß ja nicht, ob er das gedacht hat, weil sie ja nicht darüber reden. Also sie müsste jetzt dann von sich aus klarstellen, ich hatte gar keinen Orgasmus. Also wer macht denn das? Also natürlich gibt es Frauen und ich würde das auch unterstützen zu sagen, so ähm, können wir noch ein bisschen weitermachen oder kannst du vielleicht noch das machen oder Zu sagen, okay, ich bin noch nicht gekommen, du bist jetzt durch, also macht es dir was aus, wenn ich es mir selber mache. Wäre ja auch zum Beispiel eine Möglichkeit. Stattdessen bleibt sie dann aber in, in der Mehrzahl der Fälle still, sagt nichts. Er denkt, sie hat den Orgasmus und so kann das Unglück des gar nicht gewollt vorgetäuschten Orgasmus seinen Lauf nehmen. Denn beim nächsten Mal denkt er ja wieder, oh ja, sie ist gekommen, super, ich bin bin so ein toller Liebhaber. Und sie ist auch, sie findet das richtig gut und das ist toll. Und und sie denkt, ja, okay, jetzt äh, mag ich jetzt gar nichts mehr sagen. Und das ist ähm, natürlich, äh, ja, das ist einfach äh, ungünstig. Also von daher würde ich nicht sagen, dass die Frage, bist du gekommen, Baby, nicht erlaubt ist. Man kann es ja auch irgendwie anders fragen. Man kann ja sagen, und, äh, wie war es für dich? Natürlich die Frage, "Äh, wie war ich, war ich gut? Naja, das ähm, ist ja so eine Spaßfrage. Ich finde, die kann man ruhig mal stellen und dann darüber lachen. Aber im im Ernst sollte sollte ein Paar, sollten wir schon ähm, kommunizieren. Das geht auch über den Körper, nicht nur über Worte. Aber es ist wichtig, sich auszutauschen. Das Nächste ist, dass Männer endlich kapieren sollen, was Frauen wollen. Nicht die Frage stellen, was tönt dich an. Und das ist etwas, wogegen ich, aber auch viele andere Sexualexperten, Therapeuten, Wissenschaftler, was auch wer auch immer, sich in diesem Bereich bewegt und auch ganz viele andere Menschen, die Sex haben und auch gerne reden, ähm, nämlich verteufeln. Also verteufeln heißt, es soll geredet werden und ihr dürft euch und sollt euch auch über eure sexuellen, erotischen Wünsche, Fantasien, Vorstellungen, Bedürfnisse austauschen. Das ist doch total bescheuert, wir alle, weder Männer noch Frauen, haben eine Glaskugel, die wir hervorholen, um dann zu gucken, was will der andere wohl? Woher sollen wir das wissen? Wenn wir ein Paar sind, das schon lange zusammen ist, dann haben wir uns schon besser kennengelernt, dann wissen wir schon so ein bisschen welche Knöpfe wir drücken müssen. Andererseits ist es dann auch oft so, dass dann diese Knöpfe auch nur noch gedrückt werden und keine anderen, weil man nicht mehr über den Tellerrand hinausschaut. Man hat sich dann beim kleinsten gemeinsamen Nenner getroffen, weiß so, das funktionierte jetzt immer und guckt nicht mehr. Das ist also auch nicht so eine tolle Sache. Auch da kann man kommunizieren und gucken, hat sich denn was verändert in den Bedürfnissen, in den Wünschen oder ist das wirklich alles noch gleich geblieben? Und wenn wir gerade frisch zusammen sind oder bei einem One-Night-Stand, dann können wir nicht wissen, was der andere will. Also das können auch Frauen nicht wissen, was sich ein Mann vorstellt. Wir glauben zum Beispiel, dass jeder Mann total scharf ist auf einen richtig guten Blowjob. Aber das ist auch nicht immer der Fall. Abgesehen davon, dass auch der Blowjob etwas ist, das wir bestimmt noch verfeinern können, verändern können. Vielleicht mag er es lieber ein bisschen fester, vielleicht mag er es weniger fest. Vielleicht ist das etwas, wo er ganz schnell kommt. Und ähm, dann ist es wichtig zu sagen, ah, warte mal, vielleicht ein bisschen anders so, oh, das geht ihr jetzt äh, zu schnell. Und genauso ist es hier auch andersrum. Männer können nicht wissen, was wir Frauen jetzt unbedingt uns gerade vorstellen. Vielleicht mag ich etwas härter angepackt werden. Vielleicht möchte ich aber heute auch, weil ich in so einer, so einer, ähm, ja, vielleicht etwas melancholischen Stimmung bin, vielleicht möchte ich heute lieber mehr Kuschelsex. Und nicht so hart dran genommen werden. Vielleicht mag ich auch heute das überhaupt nicht, wenn der andere m, Dirty Talk zu mir spricht und sagt, so ja, jetzt gib's es mir. Na, ich sage, ich will das jetzt nicht weiter ausführen, weil ich glaube, dass das in diesem Podcast schwierig werden könnte. Aber ihr wisst ja vielleicht, was Dirty Talk ist. Und ähm, auch dafür müssen wir in der Stimmung sein. Und manche Frauen macht es richtig scharf, wenn er ihr was ins Ohr flüstert oder sie halt richtig äh, verbal rannimmt. Und andere sind total verschreckt. Die finden das ganz doof und möchten überhaupt gar nicht so angesprochen werden. Dann kommt noch das Anfassen. Das ist gar nicht so einfach, eine Frau richtig zu berühren. Ja, Viele Männer, die, die springen dann los. ja, yeah, die Brüste. Und jetzt geht es weiter runter. Habe ich das abgearbeitet? Jetzt äh, arbeite ich mich vor, unten zur Vulva, Vagina, juhu. Ähm, Auch das ist äh, vielleicht viel zu schnell, vielleicht mag sie das nicht so gerne, vielleicht möchte sie erstmal in Stimmung kommen, bevor sie angefasst wird. Auch hier gilt es zu kommunizieren, das muss nicht unbedingt über Worte sein, es kann auch sein, dass sie, ihm und da sind Frauen übrigens auch gefragt, auch mal Zeichen gibt, zum Beispiel eben durch Stöhnen oder durch eine Bewegung, also die die Hand des Anderen zu führen und zu sagen, ja, jetzt kannst du da hin, aber jetzt vielleicht noch nicht. Ja, guck das einfach mal an. Also Sex ist ein Miteinander und nicht zwei Körper, die miteinander agieren, ohne miteinander in Kommunikation zu treten. Das ist dann ja auch irgendwie sehr technisch und für die meisten eher langweilig. Also da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu. Und ähm, ja, wenn wir... Dabei sind, also woher soll ein Mann wissen, welche Berührung sie nun genau an ihrer Klitoris mag? Also mag sie das, dass er sofort los sprintet und seine Finger in sie hineinsteckt? Möchte sie erstmal ganz sanft berührt werden? Mag sie es, wenn er ihre Vulva mit der Hand fest umschließt und vielleicht etwas Druck dabei ausübt? Oder mag sie tatsächlich sofort genommen werden, dass er den, ähm, seinen Penis in sie einführt? Oder, ne, das ist das, woher soll er das wissen? Woher so soll er wissen, was sie macht? Und ja, da ist Kommunikation einfach total wichtig. Und dann darf man auch fragen, was tönt dich an? Denn vielleicht träumt sie davon, dass er ihr die Hände verbindet und sie sich ihm ausgeliefert fühlt und findet es richtig gut. Aber er traut sich das nicht, weil er denkt, ah, das habe ich ja, ich weiß nicht, das ist vielleicht noch zu früh. Oder sie hat da mal irgendwann irgendwas gesagt. Ich erinnere mich da gerade an eine Szene aus Ellie McBeal. Meine Generation. Ich weiß gar nicht, wie meine Generation heißt. Haben wir eigentlich auch einen Buchstaben? Das äh, werde ich nochmal recherchieren. Und wenn oder wenn jemand das weiß, dann schickt mir doch eine Mail an anja.de-sexualität mit ae.de. Wie heißt meine Generation? Ja, ähm, wo bin ich stehen geblieben? Ich wollte sagen: Ach ja, meine Generation kennt ja noch Ellie McBeal. Das war diese lustige Anwaltsserie mit der zauberhaften Ellie McBeal, der Protagonistin. Und da gab es ein Paar. Einer der Anwälte war mit einer wunderschönen Frau dann zusammen. Portia del Rossi heißt sie, glaube ich, mit diesen wunderbaren, langen, blonden Haaren. Und, und sie unterhält sich, zumindest erinnere ich mich so daran, mit ihren ähm, Mädels da über Sex und sagt, ja, er kann mich immer ein bisschen härter rannehmen. Ich glaube, sie sagt es so, ich weiß es nicht mehr genau. Und er redet nicht mit ihr, er denkt nur, ah, er hat es irgendwie aufgeschnappt, ah, da kann ich irgendwas machen. Und dann liegen sie zusammen im Bett und er greift ihre Haarbürste, die so eine flache Unterseite hat, und nimmt sie und klappst sie ihr auf den Po. Und er erwartet, dass sie jetzt sagt, ah, oh, ja, weiter, mehr. Stattdessen springt sie erbost auf und schreit ihn an und sagt, das geht gar nicht, das ist, ich weiß es nicht mehr. Also sie ist auf jeden Fall völlig außer sich und er ist völlig irritiert, weil er dachte er hätte die Zeichen richtig gelesen, aber er hat sie völlig falsch verstanden. Und ja, da, das gab dann einen ziemlichen Eklat und sie fühlte sich respektlos behandelt. Er dachte, er hätte das Richtige getan. Also ich kann euch nur sagen, redet über Sexualität, fragt mal nach, ob der andere wirklich einen Orgasmus hatte. Versucht es mal herauszufinden, ohne die Frage, bist du gerade gekommen? Und redet über eure Bedürfnisse über eure Wünsche, über eure sexuellen Fantasien und tauscht euch mit dem anderen aus. Das ist so wichtig, denn wenn wir auf Dauer erwarten, dass der andere weiß, was wir wollen, aber es nicht sagen, bekommen wir es nicht. Ich habe schon so oft mit Frauen gesprochen, die sagen, dann frage ich, ja, hast du denn einen Orgasmus? Und dann sagt sie, nein. Und dann sage ich, "Ja, hast du, dann, hast du ihm denn mal gesagt, was du brauchst? Nein, das musst du doch selber wissen. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Und so geht das eben nicht. Wenn wir etwas wollen, dann müssen wir das auch sagen. Sowohl wir Frauen müssen selber sagen. Also Männer dürfen fragen, aber wir sollten auch nicht immer darauf warten, dass die Männer uns fragen. Wir sollen es einfach sagen. Wir können für unsere eigenen Bedürfnisse die Verantwortung übernehmen. Und wir können auch tatsächlich mit unserem Körper aktiv empfangen und ähm, uns dadurch auch das holen, was wir brauchen. Das ist auch für den Mann eine ganz schöne Geschichte, wenn die Frau nicht einfach nur wartet. Wie das geht, erzähle ich euch in der nächsten Folge. Damit verweise ich euch nochmal oder dich nochmal auf ähm, unsere Seite wwwdie sexualität mit ae.de. Mailadresse habe ich schon gesagt, wenn du noch Fragen hast oder Anregungen hast, dann schreib sie einfach. Dann lasse ich dich jetzt ähm, in den Tag hinein, in den Abend, was auch immer du Schönes machst. Und ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dann. Tschüss.